0: Bienvenida y bienvenido a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Principalmente el cine ha encumbrado o hundido algunas razas de perretes. Esta que nos ocupa hoy ha sido de las demonizadas, siempre mostrada como agresiva, cercana a gentes malvadas y de dudosa ocupación. Espero y deseo que esto termine lo antes posible, que los guionistas hagan el favor de no representarlos como lo que no son y que el mundo de la prensa escrita deje de utilizar su imagen cuando hay algún triste suceso. Hoy quiero, queremos, reivindicar el verdadero carácter de esta raza tan antigua y apegada al humano. Hoy te hablaré del Rottweiler. Es un hecho constatable que los romanos, durante sus años de colonización, moverían y extenderían varios tipos de perretes de los que se harían acompañar para ayudarse en distintas tareas. Desde los que conducían y cuidaban el ganado hasta aquellos otros que defenderían su territorio. La mayoría de los historiadores de esta raza Hablan de que en el siglo I estas regiones romanas cruzarían los Alpes haciéndose acompañar de unos perretes muy protectores y con habilidades para el pastoreo, y que en tiempos de Julio César, para que los soldados pudieran comer carne fresca, se encargarían del cuidado de los animales. Debían ser perretes fuertes, capaces de aguantar largos trayectos. ...y con el suficiente carácter para dirigirlos. También se cree que habría boyeros suizos entre ellos. Es muy posible que perros tipo moloso como el mastiff... ...y otros que habrían traído de la región que hoy conocemos como Irán... ...donde acompañarían a los pastores nómadas de la tribu de los alanos... ...por los que parece ser sentían una cierta preferencia... Los utilizaron para acompañar a las legiones, para luchar contra osos y leones en los circos romanos e incluso en peleas de perros, que se cruzarían con los nativos y que esto daría lugar a la base de los actuales Odweiler. En el año 73 fundarían en la región entre la Selva Negra y Suabia la ciudad de Arae Flaviae, que años después pasaría a llamarse Odwell. Allí se cruzarían estos ejemplares con perros nativos a los que se les seguiría encargando el cuidado del ganado. Richard Strebel defendería la teoría de que había un paralelismo entre ciertos tipos de perros locales y los que los romanos difundirían por Europa cruzando por el paso de Santo Botardo a los Alpes y que estos evolucionarían convirtiéndose en razas del lugar y adoptando el nombre de estas. Von Stefanit y Robert dirían que no sería el paso de Santo Gotardo, sino el del gran San Bernardo por el que cruzarían las legiones. Esto mismo lo corroborarían historiadores que dirían que Santo Gotardo lo utilizarían viajeros en sus desplazamientos de una población a otra, pero que las legiones, comerciantes y el traslado de los animales lo harían por San Bernardo. En la Edad Media se les comenzaría a llamar perro de carnicero de Hotwell. Eran perretes duros, capaces de aguantar pisotones de las reses, valientes y con mucho carácter. Con el paso del tiempo se forjaría una raza inmejorable para la conducción y protección e incluso para el tiro de carros no muy pesados, como sería el caso de los lecheros y de los mismos carniceros. Una de las principales riquezas de esta zona de Alemania sería la cría del ganado bovino, y los descendientes de aquellos antiguos perros de los romanos demostrarían ser capaces no sólo de conducirlos, sino de protegerlos de animales salvajes y amigos de lo ajeno. ...y de custodiar las bolsas de dinero... ...que los carniceros atarían a sus cuellos... ...en los traslados de unos mercados a otros. A mediados de 1800... ...ya habría un tipo bastante definido... ...eran grandes, fuertes, inteligentes y muy valientes... ...su manto sería negro... ...con manchas fuego en las patas y sobre sus ojos y en ocasiones manchas blancas en el cuello. Todas estas cualidades les procurarían el respeto y la estima de los lugareños de la época. Muchos años más tarde se deformaría el término perro de el carnicero de Rottweil por el del perro carnicero de Rottweil, lo que le daría mala fama a la raza. A veces un par de preposiciones puede acarrear mucha confusión. Al igual que le sucedería al Schnauzer, la aparición del ferrocarril les dejaría prácticamente sin trabajo y casi les llevaría al borde de la desaparición, pero encontrarían prácticamente la misma salida, convertirse en un perro policía. En los inicios del siglo XX se comenzaría a dar forma a un primer estándar. En 1901, y al amparo del Club Internacional de Leonberger y Rottweiler, Albert Kutt los redactaría dando como aceptados, además del negro y fuego, los colores atigrado negro y gris con marcas amarillas, gris lobo oscuro con la cabeza negra con marcas amarillas y las marcas blancas en el pecho, siempre que no fuesen muy grandes. En 1905 se exhibirían los tres primeros ejemplares llamados Raff, Stamper y Panther en el Heidelberg Dog Show. En 1907, el 13 de enero, se fundaría el Club Alemán del Rottweiler, que retocaría el primer estándar buscando más uniformidad. En lo referente al color se establecería el negro con marcas amarillentas o color fuego y pequeñas marcas blancas en el pecho, haciendo la consideración de que éstas no serían deseadas aunque no se les consideraría como una falta, y fijando su estatura entre los 58 y 66 centímetros en los machos y 55 y 63 en las hembras. Ese mismo año, el 27 de abril, se fundaría un segundo club bajo el nombre de Club Internacional del Rottweiler. Ambos clubes tenían miras distintas. En 1910, el club alemán del Rottweiler conseguiría que fueran aceptados como perros policías. Dos ejemplares pasarían a la historia de la raza por desempeñar esta función en la ciudad de Hamburgo. Sus nombres, von der Stralburg y Flock von Hamburg. En
1: 1919
0: aparecería un tercer club con el nombre de Club del Rottweiler del sur de Alemania, que redactaría su propio estándar al no estar de acuerdo en lo referente al color. Este admitiría, además del negro y fuego, el marrón. Y aunque no penalizaba las marcas blancas, sí especificaría que los que las portasen no serían aptos para la cría. Se cree que en 1920 llegarían a Estados Unidos llevados por un inmigrante alemán. En 1921 se asociarían los dos primeros clubes alemanes y acabarían absorbiendo al tercero, quedando un único club que se llamaría Club General Alemán del Rottweiler, ...unificando criterios en cuanto al color y la estatura... ...aceptando solo los negros y fuego... ...y pequeñas marcas blancas... ...con una estatura de 60 a 68 centímetros en los machos... ...y de 55 a 65 en las hembras... ...los libros de orígenes... ...y los registros de los cachorretes que irían naciendo. Comenzarían a observar diferencias en su morfología... ...y en particular en sus cabezas... ...que se habían vuelto en algunos casos menos consistentes. El club tomaría la determinación... ...de devolverle su robustez y corpulencia... ...mejorar su carácter y habilidades ante el trabajo... ...teniendo siempre en mente y como patrón... a ...aquellos perros pastores. También determinarían que el color... ...debería ser negro y fuego... ...y se irían apartando de la cría... ...aquellos otros ejemplares con color beige, marrón y marcas blancas. El ambiente bélico de la Primera Guerra Mundial empezaba a fraguarse ...y la demanda de estos tipos de perro policía crecería considerablemente. Serían reclutados por el ejército alemán como detectores de explosivos mensajeros, rastreadores y de guardia. En 1930 se les comenzaría a someter a pruebas de trabajo en las que debían demostrar su capacidad para el rastreo, la obediencia y la defensa. Este mismo año, en Estados Unidos, Otto Denning... ...tendría la primera camada nacida allí. En 1931, el American Kennel Club les reconocería como raza... ...a pesar de haber muy pocos ejemplares... ...y no tener un estándar registrado oficialmente para ellos. La primera en aparecer en el libro de orígenes... ...sería una hembra criada en Alemania de nombre Stina Felsmier de August Netz Netz y Denny cruzarían a sus perros y obtendrían la primera camada registrada en el American Kennel Club Otras camadas también se registrarían durante las dos décadas siguientes principalmente por parte de inmigrantes alemanes que habían sido criadores del Rottweiler en su país de origen en 1936 se les expondría por primera vez en la exposición de Crafts, la más prestigiosa de Reino Unido. El primer ejemplar en llegar allí sería una hembra llamada Diana, importada por Thelma Grey, una enamorada de la raza. También se haría con otros tres ejemplares. Más tarde llegaría otra hembra de nombre Anne, que habría sido campeona en Alemania de la que se diría que tenía la cabeza débil, rasgo que transmitiría su descendencia. La compraría la señora Patton y todos los cachorretes nacidos en su primera camada, a excepción de una hembra, morirían. La llamarían from Roosevelt y es posible, o al menos eso se sí cuenta, que fuera el único ejemplar de la raza que sobreviviría a la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra. ...ya que los de Thelma Grey... ...habrían sido llevados a Irlanda... ...donde se les perdería el rastro... ...pero al haber cumplido los nueve años... ...no se consideraría la idea... ...de volver a cruzarla... ...el capitán Roy Smith... ...durante su servicio en Alemania... ...como oficial veterinario... ...pondría sus ojos en ellos... ...aún no se habría inscrito... ...ningún ejemplar de la raza... ...en el libro de orígenes del Kennel Club... ...los perros de Roy Smith... Junto a los de Joanna Shadwick, serían los pilares sobre los que se desarrollaría la raza en Gran Bretaña. Estos llegarían desde Alemania, Holanda y Suecia, donde la raza ya sí se habría afianzado. En 1948, Zero sería el primero en conseguir ser campeón en los Estados Unidos y su hermana Zola la segunda en conseguirlo. Ambos habrían sido criados por Noel P. Jones, que también presentaría a Kurt, que sería el primer ganador de su grupo. Donde realmente obtendrían magníficos resultados sería en las pruebas y competiciones de trabajo, ganando el primer título el campeón Zadas Zinda. Entre 1950 y 1960... Los criadores Ritterma, Malgam, Black Forest, Game girls y Tuckers también harían importaciones. Y este último año, la señorita Way, junto a 25 miembros más, entre los que se encontraría la señorita Gray, que sería su primera presidenta, fundarían el Rottweiler Club del Reino Unido. Poco después, se fundaría un segundo club con el nombre de Asociación Británica del Rottweiler. La colaboración entre ellos, por fortuna, siempre fue muy cordial. El 1 de enero de 1955, la Federación Cinológica Internacional les reconocería como raza encuadrándoles en el Grupo 2, perros de tipo Pinscher y Snoucher, molosoides, tipo montaña y bolleros suizos, en la Sección 2, molosoides tipo Dogo. ...sometidos a pruebas de trabajo... ...y fijando a Alemania como su país de origen. En 1960, el Club General Rottweiler Alemán... ...retocaría nuevamente el estándar... ...fijando la altura entre 60 y 66 centímetros para los machos... ...y 55 y 61 para las hembras... A finales de la década de los 60, se les permitiría la participación para obtener el certificado del Campeonato de Belleza, obteniendo este título por primera vez una hembra de nombre Cesara Dark Destiny, propiedad de Pat Lands en 1966. El 25 de marzo de 1970, publicarían otro estándar aprobado por la Federación Cinológica Internacional. En 1971 se fundaría el American Hot Bailer Club. Aunque existen tres clubes más, todos trabajan en beneficio de la raza, donde a partir de los 90 ha sido muy numerosa y querida, solo superada por el labrador Retriever en popularidad. Se cuenta que a mediados de esta década de los 90 se llegarían a registrar del orden de 100.000 ejemplares. Aunque al parecer esta cría intensiva, como suele pasar cada vez que una raza se pone de moda en cualquier lugar del mundo, traería como consecuencia el nacimiento de cachorros que desarrollarían mal carácter y problemas de salud. Al igual que al Staucher y al pastor alemán, es difícil en la actualidad verlos desempeñando sus primeras tareas. También han pasado a ejercer esa función de perros de guarda y protección, guía de invidentes, realizando tareas de búsqueda y rescate y como fieles guardianes de su familia. Fiel, protector, obediente, dócil, trabajador, tranquilo, seguro, valiente y de buen carácter, Necesita una persona con experiencia en razas fuertes. No es un perro para iniciarse. Educarle no es algo que pueda resultar complicado, como sucede con todas las razas que sienten un gusto especial por complacernos. Pero evidentemente tendrás que dedicar tu tiempo y buscar quien conozca bien la raza y te ayude si nunca has tenido uno. Su instinto de protección es muy alto y su fuerza considerable. Para él, un desconocido será siempre eso, un desconocido. No hace amistad así porque sí, aunque su capacidad de razonar le hará distinguir quién o qué supone realmente un peligro. Si ladra, te estará avisando de que algo extraño está pasando. Deberás ganarte su confianza, siempre firme pero amable. Entiende la familia como algo suyo, en la que es y se siente un miembro más. Bien criado y socializado. Será un buen compañero de nuestras personitas chiquitas. Pero nunca debes olvidar la fuerza que desarrollan, aunque ellos son conscientes y procurarán llevar cuidado. Vigilar el juego es siempre, se trate de la raza que se trate, fundamental e imprescindible. Necesita le enfoques a deportes donde se sienta útil. ...obediencia, protección, rastreo, pruebas de pastoreo... ...tirar de pequeños carros como lo hacían años atrás... ...si les colocas una mochila para perretes... ...evidentemente con algo de peso estará encantado... ...todo lo que le propongas le parecerá una maravillosa aventura... ...así que hará contigo todo lo que seas capaz de imaginar... ...tiene fuerza y resistencia para lo que le pidas... Desde pequeñín deberás ponerle límites y normas, corrigiendo cualquier mala conducta que pueda tener. David García Suárez, nuestro juez internacional de trabajo deportivo e instructor en la Escuela Canina Kerkus, entre otras, nos habla de ellos.
2: El Rottweiler es una raza que la tuvimos muy muy de moda durante un montón de tiempo. Fue un perro que por desgracia sufrió pues, lo que le pasa a los perros cuando se ponen de moda, que realmente se hace una cría indiscriminada y va a manos de personas que no son muchas veces la idóneas para tener este tipo de perro. Y hoy en día ha pasado ese efecto rebote, ¿vale? Entonces hoy en día los Rottweiler los que se ven son perros muy estables, muy adaptables, y que no presentan los comportamientos de carácter que algunas veces podían presentar la mala selección del Rottweiler que se veía antes y hoy se han convertido en perros sorprendentemente estables y amables fáciles de entrenar ha cambiado un poco el estilo del antiguo Rottweiler lo que nosotros pensábamos que eran los antiguos Rottweiler pero eh, hoy en día es lo que os comentaba realmente se ven muy pocos pero los pocos que se ven se ven animales de muy buena calidad y que son más adaptables y más fáciles de manejar que algunas veces los antiguos rottweilers que teníamos en mente. Que realmente algunas veces te podías encontrar perros con una fuerza de carácter y una dominancia que los hacía unos perros fantásticos, pero para personas muy expertas en ese tipo de perro
0: y en ese manejo. Entender el idioma perrete también te resultará muy útil, como por ejemplo, para entender qué significan comportamientos como el que durante el juego te gruña. Nuestra instructora formadora, reconocida por la Real Sociedad Canina de España, evaluadora en el zoosanitario e instructora en la Escuela Canina Kerkus, Mónica Sánchez Marina, nos hace de traductora de este idioma perrete.
3: Hay ciertas razas de perros que en el juego es común que estén gruñendo. Eso no quiere decir que no estén gruñendo en sí, es una expresión de juego. Eh, hay veces que nos vienen dueños muy preocupados porque creen que su perro le está gruñendo cuando juega o bien porque levantan un poco el belfo y piensan que le gruñe y nada más lejos de la realidad. El Rottweiler por excelencia es el perro que más gruñe cuando juega pero no es un gruñido antipático o de aviso de dominancia de que te va a morder, es un gruñido de excitación de un perro poderoso que gruñe cuando juega, pero no es más que una expresión en el juego a la que no tenemos que darle absolutamente ninguna importancia, más que es una forma de expresarse como otro que ladra o como otro que llora o como otro que eh, mete riñones. Ellos, ellos gruñen cuando juegan y no hay que darle ninguna más importancia porque es una expresión natural en esa raza.
0: La Federación Cinológica Internacional dice de él que tiene tendencia afable, plácido en disposición básica, muy devoto, obediente, dócil y con buena disposición para el trabajo. Su apariencia es natural y rústica, su comportamiento es seguro de sí mismo, estable y sin miedo. Reacciona a su entorno con gran atención y al mismo tiempo de una forma templada. Con un tamaño de medio a grande, robusto, ni pesado ni liviano, ni con extremidades demasiado altas ni débil. Su construcción correctamente proporcionada, compacta y poderosa, permite concluir que es un perro muy poderoso, ágil y resistente. Aunque para algunas personas su aspecto pueda resultar intimidatorio, sus ojos de tamaño mediano, de forma almendrada y de color marrón oscuro nos muestran su carácter atento y amable. Orejas de tamaño medio, colgantes, triangulares, muy separadas de implantación alta y colocadas hacia adelante. Fuerte, bien musculado, ligeramente arqueado su cuello, ...sin piel colgante... ...la espalda recta, fuerte y firme... ...con un lomo corto, fuerte y profundo... ...la grupa amplia, de longitud mediana... ...ligeramente redondeada, sin ser plana... ...ni con mucha caída... ...un pecho amplio y profundo... ...con antepecho bien desarrollado... ...y costillas bien arqueadas... ...la cola es fuerte... ...cuando esté atento o en movimiento... ...la llevará levantada con la punta... ...un poquito arqueada... En reposo puede colgar y debe llegar hasta el corvejón o un poquito más. Sus patas, tanto delanteras como traseras, son fuertes y musculosas. Cuando les vemos moverse, observamos un trote armonioso y lleno de energía. En la cabeza, la piel está bien pegada, aunque cuando esté atento, se le formarán unas arruguitas en la frente. En el resto del cuerpo es de doble capa. La externa es de largo medio, duro, espeso y bien apretado. La capa interna o subpelo pelo no debe verse. En las patas traseras será un poquito más largo. El color, como ya te comenté antes, solo debe ser negro y marcas bien delimitadas color fuego sobre los ojos a modo de cejas, mejilla, hocico, garganta, pecho, patas y bajo la base de la cola. Como siempre te digo, el pelo corto no debemos descuidarlo por distintas razones. La primera, la salud de su piel. La segunda, que si no le cepillas casi a diario, tendrás pelos por todos lados e incluso en los sitios más insospechados. Necesitarás un guante de goma o látex que te ayude a arrastrar todo el pelo muerto y un hidratante con el que pulverizarlo. Lo recomendable sería bañarle una vez al mes, pero si se ensucia, hazlo sin problema. Utiliza siempre un champú de hidratación intensa de pH 7, que es el que se corresponde con la piel de los perretes, y de buena calidad. Merece la pena invertir en buena cosmética. La diferencia de precio seguramente no es tanta, pero el resultado sí que será grande. En época de muda, hazlo una vez en semana con agua calentita para que el pelo muerto se suelte con más facilidad. Después de enjuagarlo, ponle un buen acondicionador. Déjalo el tiempo que el fabricante indique y vuelve a enjuagarlo. No olvides limpiar sus oídos, revisar sus uñas y secarlo con aire solo templadito para no quemarlo ni deshidratarlo. la alimentación también contribuirá a que tenga ese pelo negro y brillante como el charol. Deberá estar bien balanceado, que todo lo que contenga sea de origen natural, apto para el consumo humano, rico en proteína de buena calidad, aminoácidos que mantengan su musculatura fuerte, carbohidratos que le proporcionen energía, antioxidantes, vitaminas, ácidos grasos omega 3 y 6 y condoprotectores para la buena salud de sus articulaciones tiene una cierta tendencia al sobrepeso así que deberás de adaptar tanto el tipo como la cantidad de alimento diario a su actividad física y evítale chucherías y picoteos un hueso grande y crudo además de ser un entretenimiento riquísimo le mantendrá los dientes limpios La displasia de cadera y codo es la enfermedad más presente en estos perretes. Como ya te he comentado en otras ocasiones, es una enfermedad hereditaria. Rotura del ligamento cruzado. La torsión o dilatación gástrica, que podremos evitarla no alimentándole después de haber realizado una actividad que le produzca cansancio. Guarda al menos una hora y media de diferencia entre el ejercicio y la comida. Si come con ansiedad, redúcele la cantidad y dale varias veces al día, siempre remojada. También está recomendado quitarle el agua mientras está comiendo. La osteocondrosis, que se da en los perros jóvenes y en las que se ve afectado el cartílago. La estenosis aórtica, que es un defecto cardíaco congénito. La mielopatía degenerativa, que afecta a la médula espinal la atrofia progresiva de retina, que puede llegar a provocar ceguera, cataratas, la enfermedad de Von willembrandt también de tipo congénita y que afecta a la coagulación de la sangre. La pioderma y la dermatitis también pueden aparecer en alguna ocasión. Quienes controlan que estas enfermedades hereditarias no se transmitan de padres a hijos... Son las personas que ejercen la cría familiar o amateur y responsable. Estas personas aman su raza. Invierten su dinero en realizar pruebas de salud para apartar de su plan de cría aquellos ejemplares que la porten. Dedican su tiempo y esfuerzo a que la mamá gestante tenga todos los cuidados necesarios, desde una alimentación especial hasta sus ecografías para asegurarse de que todo va con normalidad. Cuando nacen los cachorrillos duermen junto a ellos para evitar que en el transcurso de la noche pueda producirse cualquier incidente y que todos maman por igual. Conforme vayan creciendo se ocupará junto a la mamá de su socialización temprana, de desparasitarlos y vacunarlos, ponerles sus microchips, y darlos de alta en los libros de orígenes de su país correspondiente. Si en cualquier momento decides poner en tu vida un perrete, sea de esta o de cualquier otra raza, busca a quien críe de esta manera. Que tengas la seguridad de que el nuevo miembro que llegará a tu familia será un perrete sano, con el buen carácter que se espera de él y ajustado a su estándar. En este tipo de razas poderosas, estos criadores elegirán con mucho cuidado a qué manos van. Se asegurarán que reúnan las características de vida que necesitan, que van a estar en un ambiente familiar y que les cuidarán y querrán como a ellos se merecen. Son sus tesorillos, no lo olvides. Cada uno es único y especial para la persona que lo crió. la esperanza de vida de estos impresionantes compañeros de vida está en torno a los 10 años. Como ya te he contado, el estándar marca su peso y altura, considerándose la más correcta en los machos la horquilla entre los 65 y 66, con un peso de 50 kilos, y en las hembras entre 60 y 61 y 42 kilos de peso. Rafael Fernández de Zafra, que ha tenido la grandísima suerte de vivir siempre rodeado de diferentes razas por pertenecer a una familia de perreros, juez de la Real Sociedad Canina de España, abogado y miembro de diferentes clubes, nos cuenta esas historias que solo él conoce.
4: os voy a contar una anécdota muy buena muy buena de un perro que tenían unos vecinos míos un rottweiler que se llamaba Urco. este perro cuando ellos salían de viaje y eso me lo dejaban en la casa y el perro era muy burro, le gustaba jugar a lo bestia entonces él venía y no se conformaba con dos cachetitos quería dos puñetazos en lo alto del lomo él no se conformaba con tirar de un trapito, él te traía un tronco para que tú tiraras del tronco con él él no se conformaba con que se le diera un besito en los carrillares. Él quería que se le cogiera de los maceteros y se le dieran dos pellizcos. Tanto era así que le cantaba jugar conmigo. Pero como era tan bestia jugando Cuando iba el señor con el perro andando por la calle El perro lo primero que hacía Cuando me veía a lo mejor a 50 o 60 metros El perro se ponía a gruñir Como un poseso Y la gente decía Pero qué está mirando ese hombre Que le va a atacar Que se lo come Que verás tú que le muerdes. Entonces ¿qué hacía? Pues el chico cogía Soltaba al urco, El urco cogía carrerilla Yo me pegaba contra la pared Venía gruyendo como un loco Llegaba en mi altura Me ponía las patas encima Y me hartaba de besito <risa> Problema ...que como claro, yo era quien me quedaba con él de vacaciones... ...y en mi casa se lo pasaba pipa... ...pues cuando venía a recogerlo este vecino mío... ...el pues manolín, pues decía que no se iba con él... ...entonces ¿qué pasa? ...ahora se invertían los puestos... ...quería amarrarlo y el perro se a gruñirle con muy mala fondinga... ...porque no quería irse a su casa... ...quería venirse a la mía... ...de hecho muchas veces se escapaba de su casa... ...y escuchaba rascar en la puerta... ...las casas matas antiguas pues... ...puerta a la calle, rascaba en la puerta... Y decía mi madre, niño, ahí tienes tu hija que está llamando para entrar. <risa> y así estuvo los 11 años que tuvo de vida. Cada vez que me veía, el arranque para jugar, gruñendo como un loco y tal y cual. Y cada vez que se escapaba, arrascaba la puerta del tito que sabía que algunas galletitas tenía para él. Una raza maravillosa que hay que saber tratar, que hay que saber tener y que son una maravilla de nuestra cinofilia. <risa>
0: Espero hayas pasado un buen rato escuchando esto que te he contado. Si ha sido tu primer contacto con la raza, que te sea de utilidad. Y si ya tienes uno, hayas podido aprender alguna cosilla más o simplemente lo hayas disfrutado. La semana próxima te hablaré de unos perretes amigables, amables y muy confiados, pero sobre todo muy obedientes. El Golden Retriever.